0: Heute spreche ich mit dir über Ablehnung. Vielleicht kennst du ja diese Situation, du hast ein paar coole Leads, du hast eine tolle Telefonliste vorbereitet und eigentlich sollst du jetzt Akquise machen. Zwei Stunden später ist dein Büro mega aufgeräumt, also Tibi tippitoppi, du hast sogar deine Buchhaltung erledigt, nur eins hast du nicht gemacht, telefoniert. Woran liegt's? Genau, Angst vor Ablehnung. Herzlich Willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute spreche ich mit dir drüber, was es denn mit dieser Ablehnung auf sich hat und warum das Thema Umgang mit Widerstand und Einwandbehandlung manchmal einfach nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Nochmal zur Ausgangssituation. Ich glaube, gerade in der Telefonakquise oder wenn du Menschen direkt auf der Straße ansprichst, im Messevertrieb, es gibt immer so diesen kleinen Moment, oje, ich habe keinen Bock auf Ablehnung. Und darum machen wir es manchmal gar nicht. Und wenn wir es dann machen, dann erleben wir die Situation häufig so, Kunde bringt irgendeinen so Einwand, wie, ach, da habe ich kein Interesse dran, schicken Sie mir was zu, ich habe keine Zeit. Oder ach, wissen Sie was, da haben wir schon einen Dienstleister oder da haben wir schon einen Lieferanten, danke, nein, danke. Und was ich in wirklich jetzt jahrzehntelanger Erfahrung immer wieder erlebe, jeder und jede Verkäuferin hat so einen Spruch parat. Der wird dann aufgesagt, sowas wie, ja das ist schön, wir haben auch zufriedene Kunden, wollen Sie nicht mal uns unverbindlich vergleichen oder irgendwie sowas? Und dann kommt wieder so ein Nein. Und dann passiert was ganz Lustiges. Manche schalten dann in diesen Modus beleidigte Leberwurst. Und dann haben wir eine Diskussion und dann geht es ums Gewinnen. Und wenn es ums Gewinnen geht und ums Recht haben, dann gibt es immer zwei Verlierer in so einer Situation. Nämlich dem potenziellen Kunden, die potenzielle Kundin, die nichts über deine tolle Möglichkeit erfahren wird. Und dich, ja genau, dich. Weil du, du hast dann halt auch keinen Termin oder hast keinen Deal geklost am Telefon. Und das ist ja total schade. Und grundsätzlich ist es ja ganz schön schizophren. Weil die Situation ist ja immer die gleiche. Mal aufs Herz. Sind unsere Kunden und Kundinnen wirklich so kreativ, wenn es um Einwände geht? Also in meiner Welt sagen die doch immer das Gleiche. Es sind in den meisten Branchen nicht mehr als sechs verschiedene Einwände, mit denen du ungefähr 80% des gesamten Widerstandsvolumens, was es da gibt, abdecken kannst. Und gleichzeitig sind wir manchmal so überrascht, oh Gott, der hat schon Lieferanten. Ja, was denkst denn du? Glaubst du, der hat seine Bretter bisher mit Spucke zusammen gemacht oder der hat bis jetzt noch mit keinem Steuerberater zusammengearbeitet oder hat noch keinen Rechtsanwalt oder whatever? Der wird ja irgendwie schon mit seinem Unternehmen oder sie unterwegs gewesen sein und hier eine Dienstleistung haben. Außer du hast eine mega technische Innovation, die es vorher nicht gab. Wie oft ist das schon der Fall? Also geht es darum, besser zu sein als der Wettbewerb. Meistens gibt's da ja schon eine Lösung. Und wenn es sie noch nicht gibt, ist es auch nicht immer so einfach, weil da musst du erstmal missionieren. Da musst du jemand sagen, es gibt da was anderes oder was Besseres, wie man das lösen kann. Und das ist manchmal auch nicht so einfach. Das heißt, wie läuft es dann ab, wenn du dir überlegst, welche Einwände können denn kommen? weil es geht ja jetzt nicht darum, dass wir jetzt alle ne, miteinander darüber sprechen, was ist denn da so schwierig dran, sondern wie lösen wir es denn gescheit. Und da mag ich dir mal so einen Weg aufzeigen, wie du da vorgehen kannst. Also das Erste ist, Einwände sind ja wohl keine Überraschung. Also überleg dir, was sind die häufigsten Einwände und cluster die gerne in Gruppen. Weil wenn einer sagt, ich bin zufrieden oder ich arbeite schon sehr lange mit einem Lieferanten oder ich habe da einen sehr guten Lieferanten, ist es für mich alles ein einziger Einwand, nämlich ich bin zufrieden. Und den brauchst du dann nicht in 13 verschiedenen Varianten dir anzugucken, sondern du brauchst so das Hauptthema, bin zufrieden, das reicht erstmal. Dann bitte überleg dir mindestens drei Möglichkeiten, wie du mit diesem Widerstand umgehst. Und ja, da darf auch mal ein Spruch dabei sein. Und merke da immer eins, weil ich höre da manchmal so, so Sprüche und die sind ja auch lustig. Lustig ist halt im Vertrieb immer nur, wenn beide lachen. Und das sind ja manchmal so Sprüche wie, Ach, Gott sei Dank sagen sie, dass sie zufrieden sind. Ich dachte schon, sie sind begeistert, dann hätte ich ja gar keine Chance. Und wenn dann dein Gegenüber nicht lacht, dann war es halt einfach schlecht. Also auch das habe ich gesehen. Also bei Sprüchen immer bitte aufpassen, vor allem wenn du Führungskraft bist oder auch wenn du jetzt als Trainer mir hier zuhörst, dann achte immer ein bisschen drauf. Für dich ist es vielleicht kein Problem, so einen Spruch zu machen. Und dann, wenn der Spruch schief geht, auch den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Für jemanden, der vielleicht noch nicht so handlungsflexibel ist und nicht so wortgewaltig, ist es halt schwierig, einfach nur einen Spruch auswendig zu lernen und dann nicht zu wissen, wie du weitermachst. Also von daher vorsichtig mit solchen Varianten. Ich weiß, die sind witzig, ich mag die auch ganz gerne. Wenn ich merke, mein Gegenüber, der hat da so ein bisschen Spaß am verbalen Austausch, dann kann das ja auch total witzig sein, wenn man sich da gegenseitig die Bälle zuspielt. Nur du kannst halt nicht mordshart aufschlagen und dich dann wundern, wenn der dir so eine Kanonenkugel zurückschießt und dann einfach tot umfallen vor Schreck. Dann funktioniert es nicht. Darum empfehle ich immer Methode. Sprüche basieren eher so auf Persönlichkeit. Wenn es dir natürlich gelingt, Persönlichkeit und Methode zu vereinbaren, dann bist du so richtig, richtig wirksam. Setzt natürlich auch Übung voraus. Und wenn du das Thema Einwandbehandlung mal gerne üben magst, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Dann geh doch mal auf www.ludoki.com termine und buch dir doch so einen Termin. Für unser spielerisches Verkaufstraining mit Ludoki, da kannst du mit Gleichgesinnten drei Stunden lang für 49 Euro unter der Moderation von wirklich praxiserfahrenen Trainern und Trainerinnen deinen Verkaufsmuskel trainieren und auch das Thema Umgang mit Widerstand mal aufs nächste Level bringen und da handlungsflexibler werden. Und jetzt der nächste Tipp, jetzt brauchst du eine Methode. Und ich sehe das mal so, wenn du da anrufst und Kaltakquise machst, am Telefon, jetzt im Firmenkundengeschäft, im Privatkundengeschäft, brauchst du auf jeden Fall mal eine Einwilligung. Und auch da klatscht nicht jeder Applaus, wenn du dich dann wirklich meldest. Und dann sagt er vielleicht, ja, danke, nein, danke, ich bin zufrieden. Und dann fängst du sofort mit einer Argumentation an. Dann stell dir einfach vor, der hat seine Deckung oben. Wenn du jetzt die ganze Zeit auf die Deckung drauf arbeitest mit deinen Argumenten, kommen die nicht durch. Also hilf deinem Gegenüber doch mal, sich zu entspannen. Also nimm das doch erstmal an was der sagt. Also gerade beim Einwand zufrieden könnte es so klingen, dass du sagst, hey, danke, dass Sie das gleich so offen ansprechen. Das heißt, Sie sind jetzt zufrieden und sehen keinen großen Handlungsbedarf. Kann man das so sagen. Dann wird er sagen, ja genau, haben Sie richtig verstanden. Deckung runternehmen und eher denken so, den oder die bin ich los. Jetzt kommt der nächste Schritt. Ich nenne es Hypothesetesten, eine Weiche zu stellen. Meine Hypothese wäre, wenn jemand zufrieden ist, dann ändert er nur was, wenn er a, zu unzufrieden wird oder b, wenn er weitere Vorteile hat. Zu warten, bis jemand unzufrieden ist, auf gar keinen Fall. So geduldig bin ich einfach nicht und so geduldig bist du hoffentlich auch nicht. Wäre auch ein echt komischer Sales-Call, wenn du da immer anrufst und sagst, ja, hallo, Herr Hubler, sagen Sie mal, Herr Hubler, mh, wie läuft es denn so mit Ihrem bisherigen Dienstleister? Ach, immer noch gut, ja, schade, kann man wohl nichts machen, ade, wasche. Das, also so wird Vertrieb wahrscheinlich nicht funktionieren. Mh, das heißt, ich teste lieber die andere Hypothese und mache dann so weiter wie, mh, möglicherweise machen sie es so, wie viele andere, Jetzt nehmen wir mal Bauunternehmer, Bauunternehmer auch. Sie würden nur was verändern oder ergänzen, wenn sie auch wirklich was bringt. Alles andere wäre auch irgendwo Quatsch. Oder wie machen sie das? Würden sagen, ja, so oder so ähnlich. Jetzt kannst du weitermachen, ihnen für eine neue Perspektive gewinnen. Wie zum Beispiel, aha, okay. Das heißt, wenn wir beide uns zusammensetzen, wäre das so wie eine Rahmenbedingung, dass wir auch ein paar echte Vorteile herausarbeiten müssten, wo sie nachher sagen, wow, hätte ich nicht gedacht. Ist das so? Dann kommt, ja genau, so oder so ähnlich. Da müssen Sie sich aber schon ganz schön anstrengen. Und dann machst du einen Knopf dran, nach dem Motto, okay, ich habe schon gemerkt, ne, da, da muss ich mich ordentlich anstrengen. Ab wie viel Uhr empfangen sind immer Besuch, um so ein wichtiges Thema zu prüfen? Und dann vereinbarst du den Termin. Es ist wirklich sehr einfach und der Kunde hat sich nicht gewehrt. Merkst schon, aber wird jetzt der eine oder andere sagen, oh ja, ist ja viel zu easy und wenn die Kunden immer so mitmachen würden. Naja, das ist ja die erste. Möglichkeit. Dann habe ich noch eine zweite, eine dritte und eine vierte und ich kann immer sehr ruhig bleiben. Und wenn du ruhig bleibst, dann hast du einfach eine sehr souveräne Ausstrahlung, mit der du Sogwirkung erzielst. Und wenn du nicht selber hektisch wirst bei so einer Einwandbehandlung, dann hat es was sehr, sehr Gewinnendes, weil ich übe da kaum Druck aus, sondern eher Sogwirkung. Und die Erfahrung zeigt tatsächlich, das ist sehr praxiserprobt, wie gut das funktioniert. Vor allem, wenn du zwei oder drei weitere Pfeile im Köcher hast. Weil du hast die Kunden, die sind sehr offen, die machen vielleicht so ein bisschen Widerstand, kommst du durch und dann gibt es welche, die bringen immer so zwei bis drei Einwände. Und wenn du damit charmant umgehen kannst und ich sage wirklich charmant umgehen kannst und dein Gegenüber merkt, du bist so ein bisschen ruhiger, ein bisschen anders, stellst ein paar Fragen, weil ich mache das ja durch Fragen und ich mache Angebote, und selbst wenn er sagt, ja nee, ich habe echt keinen Bock darauf, dass die mir irgendwas verkaufen, sie erzählen auch immer alles das Gleiche, dann sage ich, oh, ich merke schon, da haben sie ja richtig tolle Erfahrungen gemacht. Wahrscheinlich haben ihnen schon viele versprochen, wenn sie mit denen reden, dann regnet es goldene Kundenleads, so oder so ähnlich. Ja, genau, so oder so ähnlich. Und dann mache ich halt mit was anderem weiter. Warum geht das? Weil wir bauen bei uns in den Trainings zum Beispiel immer so eine Matrix auf, in der du alle gängigen Einwände siehst und dann wirklich drei Interventionen für jeden Einwand. Und das trainieren wir, bis es zu einer Routine wird, bis es ganz souverän und natürlich wirkt. Am Anfang wirkt es überhaupt nicht so, dann ist es ein ziemliches Rumgestachse und irgendwann mal entwickeln die Teilnehmenden so eine richtige Eleganz. Also wenn du jetzt hier zuhörst, selber im Verkauf bist oder Führungskraft bist und sagst, cool, so eine Einwandmatrix, die Praxis erprobt ist und auch in der Praxis wirklich funktioniert, interessiert mich, ja dann melde dich doch mal bei uns, schreib uns an also über alle Kommunikationswege, ob das Instagram ist, LinkedIn, ob das direkt ist auf die Info at .com. Schreib einfach eine Mail, geh auf unser Kontaktformular auf der Homepage, egal auf welche, ludoki.com oder abulela.com. Lass uns miteinander sprechen und da eine Lösung finden, weil wichtig ist, dass sowas trainiert wird und zwar regelmäßig. Weil einfach nur so ein Sprüchlein irgendwo ablesen, das klingt nur eins abgelesen Und damit du das besser machen kannst und besser trainieren kannst und dann auch nicht mehr so viel Angst vor Ablehnung hast, sondern eher so ein Lächeln ins Gesicht kriegst und denkst, come and get me und dann das Ganze eher so als Spiel siehst, dann macht es auch viel mehr Freude und du hast auch mehr Leichtigkeit. Und Menschen, die mehr Leichtigkeit haben, wo es so ganz einfach aussieht, die haben auch meistens mehr Erfolg. In dem Sinne, ich bin raus und ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag. und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil dir mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.